Hai, kembali lagi di podcast True Know You Through You uh, Pas banget nih, besok akan dimulai PSBB Transisi di DKI Jakarta Nah, ternyata masyarakat DKI Jakarta menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang akademisi dari Indonesia di Nanyang Technological University itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat DKI Jakarta belum siap untuk menjalankan PSBB transisi. Jadi, untuk kita pahami bersama, PSBB transisi ini benar-benar mengharapkan bahwa masyarakat yang selama ini sudah terbiasa dengan berbagai perilaku kesehatan yang mengutamakan kebersihan dan juga pola makan yang teratur dan bergizi dan seimbang kemudian juga berbagai upaya-upaya kesehatan yang lain seperti minum suplemen jika memang kurang asupan vitamin dari makanan sehari-hari tidur yang cukup, tidur berkualitas, kemudian juga mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman. Nah, ini semua sudah dilaksanakan. Kenapa istilahnya menjadi new normal? Kita harus sepakati bersama bahwa ada adaptasi kebiasaan baru yang harus kita bawa dalam kekinian hidup kita. Sehingga disebutnya new normal. Jadi kita tidak bisa menjalankan kehidupan saat ini kembali ke kantor dan keluar dari rumah apabila kita sehat, itu dilakukan dengan gaya-gaya old normal. Kita tidak akan bisa survive guys kalau kita memaksakan untuk melakukan uh, perilaku seperti itu. Oke, okay. kebetulan untuk episode 14 ini kita berkolaborasi dengan Badan Kesehatan Jiwa Indonesia. Kebetulan saya lagi narasumbernya dan ini sudah tayang di IG Live bersama host Dr. Taras Burhanuddin Hasan. Nah, sayang dong kalau cuma di IG Live saja dan teman-teman yang pendengar setiap podcast True Know You True You tidak mendengarkan diskusi kami yang sangat menarik di IG Live. Nah, episode 14 akan membahas tentang topik lanjut di rumah aja atau siap new normal selamat mendengarkan guys nah, kalau saya perkenalkan bisa dari satu jam habis ini untuk IGTV nya <laughs> oke okay. tadi sebenarnya udah sih uh, memperkenalkan badan kesehatan jiwa Indonesia sudah memperkenalkan saya juga mungkin kita sekarang bisa Hmm, langsung membahas aja ya fenomena yang yang saat ini sedang melanda <laughs> utamanya orang Jakarta sih ya yang uh, apalagi hari ini baru ada pengumuman kan dari gubernur DKI Jakarta jadi ya udah berarti kan ada progres lagi ada perkembangan lagi uh, sedangkan Kalau kita ngeliat perkembangan data ya COVID, data COVID yang terkini kan kemarin itu 3 Juni ya, sekarang tanggal berapa? 4 ya? 3 Juni. Ya, 3 Juni aja itu kan masih ada peningkatan 684 kasus ya di 23 provinsi, jadinya sekarang berapa? 28.233 kasus yang sembuh meningkat 471, tapi yang meninggal juga masih ada meningkat 35 orang. ODP masih banyak, 48 ribuan PDP-nya masih 13 ribuan Ya, jadi um, Sebenarnya udah dari kemarin ya Menunggu 
pengumuman dari Pak Gubernur DKI akhirnya tadi sudah diumumkan uh, senang sih uh, penjelasannya sangat ini ya kita artinya kalau mau memulai lagi kegiatan sebenarnya kita nggak balik ke old normal enggak gitu loh new normal itu tetap apa ya tatanan baru beradaptasi dengan situasi yang sekarang, tapi tidak meninggalkan apa yang sudah kita latih selama tiga bulan. Jadi apa yang sudah kita lakukan secara tertib selama tiga bulan protokol kesehatan itu dibawa keluar, begitu. Karena kan ternyata Pak Yuri ya, Pak Yuri kan membuat um, konferensi pers waktu itu, dia mengatakan bahwa ini harus dilakukan untuk menjaga produktivitas dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip sehat dan aman. Alasannya apa? Alasannya karena ya itu vaksin. Vaksinnya masih menunggu mungkin 2021. Syukur-syukur Indonesia juga bisa mengembangkan vaksinnya sendiri ya lewat lembaga Ekman atau Bio Farma dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian ada juga berbagai pembahasan apakah kalau vaksin itu sampai uh, berhasil ditemukan begitu, apakah itu juga harganya seperti apa misalnya? Sampai ada dorongan ya udah deh di negara-negara yang maju berarti vaksinnya lebih mahal. di negara low and middle income lebih murah. Prinsip itu konon katanya dengan demikian kita bisa maju sebagai satu global health community gitu. Jadi satu komunitas kesehatan dunia kita ini udah nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa satu negara tervaksinasi dengan baik sementara negara-negara lain di sekitarnya enggak. Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi artinya dia hanya akan terkurung di dalam negaranya sendiri, dia tidak bisa kemana mana gitu. Nah, makanya vaksin ini penting untuk menjadi kepentingan bersama. Nah, problemnya adalah itu belum ditemukan, gitu. Jadi akhirnya kita apakah akan terkurung terus di rumah, work from home, atau kita mau mencoba mempunyai produktivitas. Jadi prinsipnya itu sih sebenarnya kalau saya pahami dari yang diinginkan pemerintah, gitu. Nah, problemnya apakah yang diinginkan pemerintah ini sama dengan yang diinginkan masyarakat, gitu kan? Kalau pemerintah maunya kan produktif gitu, walaupun tetap mengindahkan kesehatan dan juga keamanan. Nah, kalau masyarakat akhirnya sudah terbiasa work from home, mayoritas begitu, ya merasa bahwa wah ini tantangan lagi nih. Jadi kayak harus belajar lagi kembali lagi beraktivitas di luar dengan tambahan new normal itu, gitu. Jadi jangan salah nih banyak yang pendidikannya agak kurang tinggi lah gitu ya itu berpikir bahwa berarti saya nggak pakai masker berarti saya udah nggak ini udah mulai longgar gitu longgarnya bukan longgar pergerakannya tetapi longgar protokol kesehatannya nah ini yang apa yang berbahaya sekali gitu jadi new normal is not old normal gitu jadi new normal membawa apa yang sudah kita laksanakan selama tiga bulan terakhir dalam keseharian kita itu ya buat intronya itu Oke, okay. jadi kita uh, lihat ya, new normal itu bukan old normal. Oke, okay. kemudian nanti silakan kalau ada yang mau tanya bisa tulis saja di komen. Ini kita ada pertanyaan-pertanyaan dari Bakeswa uh, sendiri juga untuk Dr. Nova. Uh, jadi baru dengan pengumuman terbaru ini kan sudah jelas ya uh, banyak. fase-fasenya untuk sampai normal yang selanjutnya. Ini persiapan kita selepas PSBB, eh, ini persiapannya apa nih untuk kedepannya setelah eh, PSBB apa nih fase transisi dibilangnya ya? Iya iya. Gimana tuh dok? 
Ya jadi prinsipnya sih kita harus mengikuti arahan pemerintah. Itu kan sekarang berita-berita informasi uh, banyak sekali yang sudah tersebar di masyarakat. Hanya baru konferensi pers beberapa waktu silam aja saya udah dapat semua presentasinya Pak Anies gitu ya. Cepet banget problemnya dibaca nggak gitu. Harus dibaca lah. Nah itu menarik um, beberapa hal di, dal- di, bawah- di dalamnya itu adalah tentang um, domain dari pelonggaran. Jadi artinya gini pelonggaran ini bisa dilakukan kalau memenuhi beberapa domain. Jadi ada dia kayak membreakdown WHO. Oh itu kalau nggak salah ada lima persyaratan. Nah kalau dari presentasi yang Pak Anies tadi ada berapa domain? Ya, epidemiologi, kesehatan publik dan yang satunya adalah fasilitas kesehatan. Nah itu kelihatan tuh tadi um, ternyata skor akhirnya uh, buat di Jakarta itu 76. Jadi artinya memang pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan. Ini kalau menurut uh, indikator nilainya ya dilonggarkan secara bertahap dengan tetap waspada lonjakan kasus-kasus baru. Nah ini Uh, prinsip-prinsipnya juga sudah banyak loh tadi saya lihat yang uh, membuat ringkasan <laughs> hebat banget masyarakat sudah membuat ringkasan tentang apa prinsip-prinsip dari uh, pelonggaran ini mulai besok loh tanggal 5 tanggal 5 udah mulai ya, betul. tanggal 5 sampai 7 Juni itu udah mulai itu tempat ibadah 50% jadi kayaknya maksimal hanya boleh 25 orang ya dalam satu tempat itu dan hanya boleh kapasitas 50% karena prinsipnya kan gini fasilitas atau kegiatan itu hanya boleh maksimal 50% kapasitas gitu jadi ya. Ya kalau di kantor hanya 50% boleh terisi gitu kan nah jarak aman tetap 1 meter nah ini yang penting nih dalam kondisi sehat jadi kalau lagi sakit tetap tidak uh, boleh berada di luar gitu. jadi tetap harus ya Uh, mungkin kantor harus melihat juga nih uh, untuk orang-orang yang mempunyai kondisi fisik yang tidak uh, tidak baik saat itu uh, harus ada kelonggaran untuk tidak boleh mereka dipaksakan masuk begitu problemnya adalah untuk mendapatkan surat keterangan uh, itu saya rasa sih sekarang telemedicine bisa kan telemedicine bisa kan uh, bisa, bisa. Okay. itu bisa makanya Yaudah. itu jadi masalah kendala nah. karena kan kita harus ketemu dengan pasiennya sedangkan kalau Online banyak yang minta surat sehat kan nggak bisa kita harus ketemu lihat pasiennya paling nggak lihat aja lah sekilas kayak gitu oke okay, berarti gitu ini kendala ya karena kan prinsipnya untuk um, new normal ini adalah yang sehat boleh keluar yang tidak sehat tidak boleh keluar nah sekarang siapa yang menyatakan ya. dia tidak sehat nah kalau ternyata uh, sekarang orang-orang jadi gini kemarin saya ikut webinarnya WHO tentang hepatit uh, viral hepatitis di situ terbukti bahwa memang selain fashion kesia menutup diri membatasi atau meminta orang kalau nggak emergensi menunda untuk berobat ternyata juga banyak dari uh, mereka yang memang uh, memutuskan nggak berangkat karena takut nah, sekarang masalahnya telemedicine tidak bisa mengeluarkan surat sakit dan yang kedua orang untuk berangkat berobat juga nggak mau nah ini ini harus disiasati bagaimana supaya clear nih prinsip bahwa yang tidak sehat di rumah aja nah itu apa requirement untuk dia bisa dinyatakan tidak sehat dan tidak perlu keluar rumah gitu. Nah tetap jaga jarak aman kan, tetap cuci tangan, tetap pakai masker atau facial whatever ya, ya gitu kan. Uh, mungkin nggak perlu pakai hazmat suit lah ya ke kantor ya. Kecuali kalau Naomi Campbell, kalau Naomi Campbell kemana-mana emang apa terbang apa pakai hazmat suit bahkan. Um, etika tetap lah bersin batuk dan lain sebagainya itu harus dijaga gitu kan. Nah ini yang mungkin menjadi pertanyaan adalah untuk sekolah yang udah rambutnya gondrong nih kayak saya udah gondrong gitu atau warnanya udah nggak jelas gitu ya. 
itu butuh kesalahan jadi saya potong manggil barbershopnya datang ke sini <laughs> jadi itu fase 2 itu fase 2 ternyata jadi salon um, sekolah ya sekolah ini kayaknya lega nih orang ya. lega bahwa ini masih nunggu fase 2 dan fase 2 itu masih nunggu evaluasi fase 1 uh, problemnya adalah penelitian mengatakan buat yang anak-anak sekolah itu mereka yang sebenarnya punya existing problem jadi punya masalah-masalah secara kejiwaan pada anak-anak ini gitu karena kan banyak ya anak-anak yang nggak kelihatan gejalanya tapi ternyata dia punya problem misalnya problem perilaku problem emosional Mereka ini dari penelitian yang dilakukan di Inggris Ternyata mereka lebih e, bisa berfungsi dengan baik Kalau mereka ke sekolah Jadi sekolah itu malah menjadi anchor, menjadi jangkar yang mereka gitu. Jadi ini memang e, sebuah e, apa ya e, dilema gitu ya bahwa uh, mereka bagus untuk berada di sekolah, tapi pada saat yang bersamaan uh, kita bicara dari aspek keamanan dan kesehatan gitu. Yang mau karaoke, mau ngejim gitu ya, uh, tunggu dulu itu belum boleh itu masih fase 2 gitu ya. Udah uh, di rumah aja dulu olahraganya gitu. Kadang-kadang di rumah juga ada fasilitas atau bisa dilakukan toh banyak juga kadang-kadang rasa malesnya lebih menguasai. <laughs> Jadi kan butuh ke gym karena udah bayar nih, udah bayar nih mahal nih langganan bulanan gitu kan. Tapi ada yang gym yang membebaskan pembayarannya. Selama ini ya, selama. Mungkin kan selama ya, mungkin potongan setengah kali ya, tapi kita belum pasti tahu gimana lah itu kedepannya. Iya. Seperti itu. Oke. Okay. Sip. Eh, uh, apa juga ya? anak Indonesia sendiri bilang berharap kalau bisa sampai bulan Desember seperti apa yang dokter bilang kan yeah. kemungkinannya dia untuk uh, terjangkitnya kita nggak nggak bisa terlihat pada anak-anak. Kemudian dok ini kan kita banyak kan kesehatan jiwa nih dok sesuai dengan badan kesehatan jiwanya juga ya mental apa saja dok yang perlu disiapkan untuk kedepannya ini new normal ini dok? Iya. Yeah. Intinya sih sebenarnya kita harus menyiapkan mental Sebenarnya gini loh, kita ini harus fleksibel Karena ini kan sesuatu, pandemi coronavirusnya sesuatu yang unprecedented Unprecedented itu belum pernah dialami, tidak tahu ke depannya akan seperti apa Tidak tahu juga kapan si virus ini akan hilang Dan menunggu vaksin, dan ini masih sebuah struggle yang luar biasa untuk bisa menghasilkan vaksin Belum lagi hampir ada perbedaan-perbedaan juga Ada perbedaan-perbedaan yang untuk virusnya strain yang di Indonesia Belum lagi mutasi-mutasinya Jadi ini challenge buat scientist untuk bisa memunculkan vaksin Obatnya juga oke okay lah Ini great imitator yang sangat luar biasa Um, si uh, kalau kita terinfeksi virus COVID-19, bahkan ke, saya punya teman sejawat yang dia tidak ter um, dia tes PCR itu negatif, tapi dia mengalami gejala demam 39,8 derajat, dia batuk dan lain-lain sebagainya. Jadi gejala-gejala tetap memenuhi COVID-19, tetapi tesnya tidak menunjukkan. Nah ini anomali-anomali ini juga menjadi tanya, tanda tanya juga gitu kan uh, buat kita. Jadi uh, prinsipnya adalah uh, kita ini jadi kayak pejuang lah semuanya gitu ya. Kita semua uh, dikatakan uh, ada sebuah inescapable mutuality. Ada kesamaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita punya sebuah kesamaan. Uh, dan akhirnya kita menuju kita menghadapi sebuah destiny yang baru gitu ya. Nah ini yang uh, saat ini sedang kita hadapi. Jadi tadi yang saya katakan kita ini menjadi pejuang-pejuang, iya tapi pejuangnya bukan pejuang mabok juga, pejuangnya harus pakai perisai. 
<laughs> Jadi tetap kita harus berperisai Perisainya apa? Ya, protokol kesehatan Menggunakan alat perlindungan uh, diri dan lain sebagainya Tetap menjaga 1 meter uh, Kemudian kendara, nah, ojek, ojek online misalnya Ojek online ini tadi saya baca dia bisa 100% loh mulai minggu depan ojek online maupun yang mangkal ya itu bisa 100% sudah mulai uh, kalau minggu ini mas eh, 50% 50% uh, ininya uh, aktifnya nah ini berarti bawa helm sendiri ya <laughs> ya kan jadi a- a- mungkin bawa koper tarik ya kayaknya sih itu gambarnya ransel kan itu gambarnya ransel kayaknya nggak muat tuh ransel Bawahnya banyak banget. Jadi harus pakai cover tarik sih, karena banyak banget yang harus disiapkan. Ini kalau saya sih ngelihatnya um, kemarin saya menjadi narasumber untuk kelompok uh, tra- pengusaha travel haji. Mereka dihadapkan dengan ini haji yang nggak jadi lagi uh, tahun ini. Umrohnya nggak tahu kapan bisa dibuka. Nah akhirnya saya bilang gini, tolong ini semua kerepotan yang harus kita jalankan dengan menjalankan new normal itu justru jangan menjadi ilmu pemberat. Saya bilang, ini justru jangan-jangan bisa menjadi ide bisnis. Sekarang, coba disiapin aja deh. Kayaknya kita udah pusing ngumpulin peralatan misalnya. Sekarang dijual aja gitu. Apa, alat-alat untuk berangkat. Peralatan ke kantor gitu ya. Sekarang peralatan kantor udah bukan seperti yang dulu. Peralatan kantor ya itu tadi kan. Semua yang harus dibawa untuk melindungi diri kita. Nah, ini... Saya rasa itu sih prinsip-prinsip yang utama adalah prinsip-prinsip kesehatan, keamanan itu sih yang harus uh, kita siapkan betul-betul. Jadi kita harus berperisai betul uh, dan berusaha untuk uh, menyiapkan mental itu tadi begini. Jadi nggak usah lagi membanding-bandingkan juga dengan old normal. Itu kita nggak tahu kapan kembali ke old normal. Dan yang kedua adalah tidak usah juga kita mengglorify old normal. Apakah old normal kita benar atau enggak sih sebenarnya? Pertama, kita macet parah kan, bisa 4 jam sendiri gitu di perjalanan gitu ya. Produktivitas kita kurang. Kita kurang menjaga kesehatan. Begitu. Kemudian mungkin baju yang biasanya kita sekarang rajin kan begitu masuk rumah cuci-cuci dan lain sebagainya, ganti baju, mungkin dulu ditumpuk gitu bisa berhari-hari. Itu itu juga udah gaya hidup yang enggak sehat gitu. Kita uh, kurang memperhatikan asupan makanan kita. Kita kayak take life for granted gitu. Kita melihat hidup ini Dengan tidak memperhatikan aspek-aspek kesehatan seperti yang kita laksanakan sekarang, mungkin kita sebenarnya mengalami avitaminosis gitu ya, vitamin yang kurang. Sekarang coba, sekarang mau nyari vitaminnya susah banget. <laughs> beli, beli zinc picolinat aja udah susah banget gitu. Jadi um, saya rasa ada hal-hal positif juga yang bisa kita ambil dari apa yang kita sudah lakukan kebiasaan selama tiga bulan terakhir mungkin itu yang uh, bisa diterapkan terus gitu untuk kembali ke old normal ya udah deh gini aja prinsipnya kita ingat aja apa dari old normal yang nggak benar gitu nah itu jadi uh, bahwa ada plus minus dari new normal dan uh, old normal itu sendiri gitu Iya, bahkan uh, untuk yang pengguna ojek aja tuh sekarang sudah dihimbau menggunakan helm sendiri. Uh, iya. Jadi benar, bohongnya tuh kalau gitu ya udah nggak bisa boransel kita. Iya <laughs> makanya itu bisa ketinggalan di mana-mana eh. tuh ransel tuh yang tertarik kali ya. Eh, iya betul loh. Terus uh, kan banyak nih dok yang uh, yang mungkin dia satu rumah ya dia kan. Hmm. banyak yang kondisi lansia kemudian hmm. juga yang mereka memang imunnya lemah itu kan e, mereka memang pasti di dalam rumah saja katanya banyak orang yang masih bertanya itu bagaimana sih cara supaya yang 
kerjanya aktif itu bisa mm-hmm. bisa lanjut dengan WFO ini iya depannya gitu iya memang sebenarnya kita harus uh, tetap mewaspadai setiap usia ya karena ternyata kan kemarin uh, IDAI ikatan dokter anak Indonesia kan juga mengumumkan kerentanan anak menunjukkan angka kematiannya juga cukup signifikan sehingga akhirnya mereka meminta tolong deh kalau untuk sekolah dan institusi pendidikan agar bisa ditunda dulu nih sampai um, eva- ya k- kalau dalam istilahnya Pak Anies adalah kita tunggu sampai evaluasi tahap 1 gitu ya evaluasi fase 1 baru kita lihat untuk sekolah nah uh, jadi sebenarnya kita telah banyak melakukan diskriminasi juga terhadap Uh, usia, jadi bukan diskriminasi terhadap ras sekarang. Pada uh, karena pandemi COVID kita diskriminasi terhadap uh, kelompok umur, gitu. kelompok umur lansia gitu ya. Tapi ternyata sekarang semua malah berebutan mengatakan bahwa enggak enggak kelompok usia ini juga berbahaya dan rentan. Ya udah oke okay, kita anggap semuanya uh, mempunyai kerentanan. Nah untuk lansia, lansia ini kenapa menjadi lebih rentan? Karena kan kecenderungan mereka mempunyai pre-existing condition atau mempunyai kondisi yang sebelumnya sudah ada penyakit-penyakit bawaan yang sudah ada gitu. Nah, saya rasa kalau yang aktif WFO atau yang harus kembali ke kantor, saya rasa gini, tetap ada dua kemungkinan. Dia benar-benar yakin dengan prinsip-prinsip kesehatan yang dia jalankan, dengan protokol-protokol kesehatan dan keamanan yang sudah dia jalankan. Nah, tapi kan pasti ada keterbatasan. Sekarang dihimbaunya sebenarnya bukan naik kendaraan umum gitu, tapi lebih ke jalan kaki, naik sepeda kan ada kan tuh himbauannya tadi saya baca tuh. Nah, problemnya kalau yang jauh-jauh nggak mungkin banget ya. <laughs> naik sepeda gitu ya. Um, ya tahu sih kalau dia mau menchallenge dirinya gitu, tapi kayaknya nggak 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 mungkin juga kalau terlalu jauh gitu kan. Ya udah ibaratnya berarti semua uh, ya sebagian harus naik kendaraan umum. Nah ini mungkin uh, kalau dia melihat pada saat dia dalam keseharian ternyata tidak bisa aman kan harusnya tadi himbauannya satu meter waktu mengantri naik kendaraan umum tidak berdesak-desakan di dalam kendaraan umum kendaraan umum maksimal hanya 50% isinya nah kalau ternyata pada saat dia menjalankan oh ini kayaknya prinsip-prinsip ini nggak bisa dijalankan nih ternyata berjejal-jejal kemudian ngantrinya juga dempet-dempetan ya dia terpaksa tetap memperlakukan dirinya seperti um, orang OTG jadi ibaratnya dia membawa Ya, misalnya gini ya, Alhamdulillah sih Walaupun dia menjalankan itu semua Dia tidak ada gejala kan Tapi kita tidak tahu apakah dia uh, Sebagai carrier atau bukan gitu. Jadi dia bisa tetap mem- Memposisikan dirinya Kalau dengan lansia ya dia sebagai OTG Jadi misalnya dia datang ke rumah uh, Dia ganti baju dia mandi, dia mandi Bajunya yang udah dipakai itu Dia cuci secara terpisah gitu. Mungkin alat makannya juga dipisah bertemu dengan lansia itu ya menggunakan masker tetap berjarak begitu. Nah ini saya rasa sih uh, sementara yang uh, bisa diterapkan gitu seperti dia ya menjadi orang tanpa gejala gitu karena dengan demikian uh, tetap memastikan kemungkinan dirinya apakah dalam perjalanan dia selama ke tempat kerja itu ada infeksi atau enggak dan uh, ini yang dia harus waspadai saja gitu untuk uh, terhadap lansia dia tetap melakukan antisipasi begitu. Oke. Okay. Kemudian juga ini dok. Uh, sekarang kan masalah tadi lansia nih sama orang-orang yang hmm. kerja nih. Sekarang pertanyaannya balik untuk yang keremaja sama yang anak dok. Hmm. Jadi selama masa uh, PSBB ini kan banyak yang 
anak remaja tuh hanya di rumah saja dan kemudian mereka bilang wah gak enak nih di rumah aja terus apa nih yang bisa kita berikan kepada remaja karena dari telemedicine pun kemudian juga kami ada dari asosiasi kesehatan remaja itu juga kami bingung ini gimana supaya e, kedepannya yang remaja-remaja anak-anak ini bisa oh ngerti loh kita nih kondisinya lagi begini gitu gimana tuh dok iya um, jadi begini kalau kemarin ada yang menarik nih kemarin ada yang menarik jadi ada salah satu um, peserta webinar yang kemarin saya menjadi narasumber ya dia mengatakan um, bisa nggak sih dok dikembangkan sebuah um, sistem pendidikan yang apa apa sih istilahnya dia um, bukan environmental friendly kenapa jadi kepikiran environmental ya tapi <laughs> intinya adalah sebuah sistem kesehatan yang ramah anak lah gitu nah sekarang gini um, Dia sampai bilang bisa nggak dikasih saran ke disdik gitu ya ke dinas pendidikan harus bagaimana gitu ya supaya uh, anak-anak ini bisa uh, menjalankan sistem pendidikan yang baru ini dengan nyaman dan enak. Saya rasa gini, uh, ini kesempatan yang baik sebenarnya untuk dinas pendidikan, untuk pengelola-pengelola sekolah untuk melakukan evaluasi. Karena udah tiga bulan nih dan saya saya rakit ini di sekolah-sekolah sistemnya semua trial and error. Belum ada sistem yang bisa dikatakan ini sistem yang paling efektif untuk memberikan pendidikan yang bisa melekat dan terserap oleh anak-anak dan remaja. Khawatirnya ya masuk ke pinggiran, keluar ke pinggir aja atau dia malah jadi stres karena dikejar-kejar target tetapi intinya adalah untuk nilai. Tapi dia nggak belajar apa-apa di situ. Nah, saya rasa ini justru pihak sekolah karena sekarang yang memegang kendali anak-anak uh, uh, sekolah ini adalah orang tua. Ya otomatis harus ada um, feedback dari orang tua yang mereka harus dengar gitu. Jadi kesulitannya seperti apa. Kemudian kembangkanlah yang buat uh, anak dan remaja ini sistem pendidikannya yang uh, rasanya tetap memperhatikan prinsip dari perkembangan psikososial dari anak remaja. Karena kan psikososial anak remaja saat ini adalah mereka ini uh, dekatnya terhadap teman-teman sebaya, peer support yang utama. Justru mereka ini agak... Uh, tidak lagi tidak mengindahkan orang tua lah itu artinya bukan tidak menghormati tetapi artinya mereka sedang dalam tahap perkembangan psikososial yang mereka uh, merasa ally-nya atau sekutunya itu adalah uh, teman-teman uh, sebaya mereka. Nah, ya artinya sekolah um, pihak manajemen sekolah harus membuat perkembangan sistem pendidikan di sekolah yang uh, memperhatikan kondisi tersebut atau keadaan uh, psikososial dari anak remaja. Misalnya ternyata tetap masih banyak tugasnya sendiri-sendiri gitu ya artinya uh, masih individual work gitu sedangkan anak-anak ini yang dia rindu kan dia rindu temennya dia uh, rindu beraktivitas ya saya rasa harusnya lebih banyak kerja kelompok misalnya kerja-kerja kelompok jadi apalagi sekarang kan ya saya tidak bicara dengan mereka yang tidak punya akses internet ya gitu itu adalah inequality yang uh, kita agak sulit untuk uh, menanggapinya ini tugasnya pemerintah gitu untuk mempersiapkan dari uh, infrastruktur. Nah ini untuk mereka yang bisa menggunakan uh, fasilitas uh, internet yang baik gitu. Nah ini saya rasa bagus kalau misalnya mereka kerjanya kerja kelompok dan mungkin sistem penilaiannya jangan hanya kuantitatif uh, mulu tetapi bagaimana yang kualitatif. Dan bagaimanapun materi atau bobot pelajaran yang harusnya diterima oleh anak remaja sekarang itu juga yang harus mengakomodir masa depan yang uh, kita tidak begitu bisa memahami ini akan seperti apa bahkan nilai-nilai kalau menurut saya 
apa yang dikatakan kesuksesan itu bisa menjadi sesuatu yang berubah gitu karena apa selama tiga bulan ini coba kita lihat siapa sih yang menjadi essential service yang menjadi essential service itu adalah dokter mereka yang menjadi kasir bekerja di supermarket Uh, supir-supir truk malah yang bawa berbagai uh, peralatan dan lain sebagainya gitu jadi ada pergeseran tentang uh, profesi-profesi yang bisa uh, benar-benar menjadi essential service bagi uh, umat manusia saat ini itu mungkin kemarin yang minat mau menjadi dokter udah menurun karena ada BPJS dan JKN gitu ya mereka ya menderita banget nih dengan JKN gitu ya. Toto setelah melihat, oh gila, keren banget jadi dokter nih, gitu kan. Uh, walaupun APD-nya kadang-kadang membuat deg-degan gitu ya. Uh, <laughs> itu ada pertanyaan tuh. Iya, nanti dicatat. Nah iya itu makanya. Jadi uh, saya rasa mungkin um, ada sebuah perumusan kesuksesan yang baru juga. Begitu, anak-anak ini saya rasa udah harus diajak untuk... Um, reflektif uh, ke depan begitu apa sih kesuksesan apa sih makna diri dan apakah makna diri ini bisa dibawa untuk bermanfaat bagi diri sendiri orang banyak komunitas bahkan global karena kita ini bergerak sebagai global health community jadi pendidikan anak remaja sekarang udah nggak bisa lagi business as usual pendidikan bukan hanya manusianya yang harus fleksibel sistem pendidikan materi konten itu juga harus uh, fleksibel mengikuti perkembangan alam, perkembangan dunia, perkembangan virus gitu ya. Nah ini ya saya rasa anak-anak ini harus diajak untuk berpikir lebih berbeda gitu. Tidak bisa bisnis as usual. Dan orang tua juga berperan untuk menceritakan kepada anak-anak tentang cara mereka coping atau cara mereka menghadapi masalahnya. Jadi dalam kondisi seperti ini orang tua juga bukan sebagai superhero gitu ya yang nggak punya ketakutan yang nggak punya kesulitan dalam adaptasi diri gitu jadi secara terbuka anak-anak ini harus diajak berbicara gitu tentang kendala-kendala uh, yang dihadapi oleh orang tua gitu terhadap bagaimana upaya secara psikologis gitu orang tua bisa uh, mena- menghadapi ini supaya si anak juga bisa coping jangan, jangan anaknya diproteksi tapi sebenarnya dia bermasalah gitu ya jangan cuma diproteksi Oke, okay. ini kalau ada yang mau tanya silakan aja. Tadi Mungkin apa kita bisa lanjut. Ini pertanyaannya dari <laughs> selama PSBB nggak ketemu pacar, new normal boleh ketemu nggak? Apakah tes antibody dulu itu sebelumnya ketemu pacar? <laughs> ya udah siapin rapid test aja, gitu kan? Ya gaya. Ini. Um... Ya udahlah pakai face shield kenapa nggak apa-apa kan pakai face shield pakai sarung tangan gitu jadi tetap menggunakan prinsip-prinsip kesehatan atau mau tuker-tukeran surat hasil pemeriksaan rapid test dan pemeriksaan PCR ya silakan gitu pokoknya prinsipnya adalah sehat dan aman jadi segala sesuatu bisa terlaksana asalkan melaksanakan peraturan yang diterapkan pemerintah kemudian juga mengikuti um, prinsip-prinsip yang juga uh, prinsip umumnya kemudian yang ketiga tetap adalah berpegangan pada uh, keamanan dan uh, kesehatan kita masing-masing. Oke, dok. ini kan uh, nyambung ke pertanyaannya ya. Ini kan uh, sekarang itu untuk masalah remaja adalah 
Uh, bukan remaja ya, secara di rumah itu disebut baby corona. Jadi maksudnya setelah ini akan kejadian lebih banyak pasutri akan hamil, gitu. Itu bagaimana tuh dok? Secara mental kedepannya bagaimana? Bukan hanya pasutri aja, remaja pun juga kemungkinan bisa bakal lebih banyak ingin melakukan karena takut kedepannya bagaimana gitu dok? Oh well. Um... Gak bisa binge watching aja ya Harus bikin anak <laughs> Saya gak tahu ya Apakah pemerintah tiba-tiba merubah Merubah Sekarang udah nggak dua anak cukup Gara-gara corona Saya gak tahu nih gitu. Kayaknya sih masih tetap dua anak cukup ya um, iya, Maksudnya selain KDRT yang banyak Jadi banyak karena Di rumah terus Salah satu yang lain yang jadi banyak adalah Mereka buat anak kayak gitu dong Kata dong <laughs> Ya udah gini aja deh Kan mikirnya begini um, Bertanggung jawab tuh Bisa ada uh, Bertanggung jawab tuh bukan hanya bikinnya aja Bertanggung jawabnya itu adalah juga Untuk merawat dan membesarkan Jadi uh, Ya dikembalikan kepada Individu masing-masing gitu kan uh, Apakah uh, mereka merasa Bisa uh, menjaga anak ini Pada saat eranya lagi seperti ini Atau ini mau belaga romantis Meromantisizing kondisi gitu Bahwa oh ya kita punya anak uh, Pada fase corona Akhirnya sampai ada yang bilang Anaknya dikasih nama coronawati sanitizer <laughs> Saya rasa begini aja Setiap keputusan itu tetap uh, Harus benar-benar Dipertimbangkan Uh, baik buruknya gitu Jadi tetap harus um, Kita sih yang menentukan gitu Tapi tetap kalau saya sih berpegang pada prinsip Dua anak cukup hmm, Baik dok ya betul Dua anak cukup ya Saya tetap mendukung program Selamat datang ya Untuk program KB Selama di normal kita boleh keluar kota gak tuh dok Tanyaannya tuh Kayaknya kalau ini kan sebenarnya ada um, kewenangan dari masing-masing daerah kan Tetap seperti itu saya rasa um, Nah ini yang tadi saya nggak lihat sih pertanyaannya bagus Karena ini kan dia tadi hanya membahas tentang ibadah Kemudian olahraga outdoor yang udah boleh begitu ya Kemudian juga aktivitas di kantor, industri, apalagi tadi Uh, bengkel, servis, museum, galeri, tempat fotokopi kayak gitu-gitu ya. Uh, fase 2 nanti baru yang lain-lain agama. Tapi tidak ada sih yang membahas tentang uh, keluar masuk atau mobilitas ke keluar masuk dari DKI. Saya rasa uh, ini tetap masih memegang prinsip yang lama. Saya rasa kalau belum ada peraturan yang baru, jangan keluar kota dulu. Gitu. Karena uh, Peraturan itu kan tidak bisa uh, terbantahkan dengan sendirinya, gitu loh. Artinya dia kan kemarin mengatakan bahwa um, kalau nggak salah sampai akhir Juni ya, sampai akhir Juni ada kok tanggalnya kemarin waktu pembatasan uh, mudik. Uh. Jadi ikutin itu aja. Jadi ikutin um, perkembangan itu gitu. Regulasi yang berikutnya apa gitu. Sementara pakai regulasi yang masih terkait dengan mudik kemarin untuk keluar masuk Jakarta. Oke, terus ada yang jadi ikutin patung pemerintah dulu aja dok ya untuk kedepannya. Kemudian juga bilang nih uh, orang-orang muda Indonesia agak berlebihan parnonya, padahal di Sweden mereka sangat rileks dan gak ada pembatasan sama sekali. Oh ya nggak tahu, ini saya rasa sih gini aja deh, kayaknya orang Indonesia diatur aja rileks kok. 
Kemarin PSBB. PSBB juga masih. Kemarin PSBB. Masih balik, saya nggak lihat uh, orang-orang pada ini ya, pada um, melakukan pembatasan diri gitu. Kayak kemarin di daerah mana Pondok Pinang aja, itu orang belanja kolak. Gak ada batasan, macet tuh jalanan Beli kolak-kolaknya di pinggir jalan Rame banget gitu loh Untuk takjil buka puasa gitu ya Jadi nggak ada jarak tuh gitu Jadi saya rasa kalau anak-anak muda Ini uh, Udah arahnya udah bukan parno nih kelihatannya anak muda Jakarta sudah Bergerak ke arah fashionable Karena lihat nggak uh, Salah satu Video um, foto-foto e-flyer yang meng- mengasih tahu oh dia harus begini gitu cara cara pergi dari rumah salah satunya adalah masker yang keren jadi akhirnya sekarang <laughs> akhirnya sekarang semua sibuk dengan uh, stocking atau me- atau membeli masker-masker yang keren karena kan mau dipakai keluar rumah gitu ya jadi sekarang arahnya udah menuju ke fashionable um, face mask bahkan uh, facial shieldnya juga kan sekarang udah mereka milih yang juga uh, keren-keren karena nggak mungkin dong kalau lagi di restoran mereka pakai masker kalau di Jepang uh, orang-orang mudanya makan bareng di bar atau di restoran tetap jaga jarak gitu satu meter tapi berada hadapan maskernya dicopot mereka tetap pakai face shield jadi makannya dari bawah face shieldnya gitu nah ini akhirnya sekarang face shield juga menjadi uh, peralatan uh, penting esensial tapi juga harus keren kayaknya kalau anak Jakarta sih iya. gitu ya anak-anak muda sekarang ribet keren aja nih nggak apa-apa ya masker apa. segala macam dok iya ada batik hmm, tenun iya. lerenda rumbai-rumbai hmm, sampai merah mahal juga ada kayak Louis Vuitton dok oh iya ada terus apa lagi ya oh klub-klub basket klub bola apa segala kan udah mulai kayak si um, siapa gubernur Oh, gubernur sih, no New York siapa Cuomo? Cuomo ya, yeah. yeah, yeah, Cuomo. Si Cuomo kan sampai nunjukin gitu, pakai masker itu adalah wujud kita menghormati orang lain, begitu. Selain untuk keselamatan saya, tapi juga untuk menghormati keselamatan orang lain, respect. Nah itu dia tunjukin tuh dia dapat semua masker uh, dari tim-tim basket, dari tim uh, olahraga apapun gitu ya, dia dapat macam-macam banget gitu. Which is oke okay sih, karena kan prinsipnya tetap sama, produktif, sehat dan juga aman. Iya betul. Oke masih ada yang mau nanya lagi tentang kesiapan mental kita selama new normal ini? Tadi kan ada yang nanya tentang uh, apa tadi? Tadi ada yang masalah dia tuh memang di rumah itu kan sebelumnya nggak ada tuh fobia-fobia Ini sekarang selama PSBB ini ada nih dok, jadi fobia tuh gimana tuh dok? Iya hmm. sebenarnya um, ya fobia kan ada fobia-fobia yang spesifik Kalau ini sebenarnya ada, ada istilah misalnya gini, um, orang takut keluar Terus dikatakannya itu agorafobia Bukan, dia kan sebenarnya bukan takut berada di luarnya Dia takut kalau di luar Dia terkena virus Entah terpegang, entah kena droplet Entah kena apa gitu Jadi uh, sebenarnya semua uh, ketakutan, kekhawatiran yang muncul Itu uh, temanya adalah ketakutan terhadap si COVID-19 ya gitu. Jadi um, memang ada potensi sih misalnya gini OCD buat orang yang obsessive compulsive disorder itu jelas uh, bisa relapse gitu kan harus bolak-balik cuci tangan harus bolak-balik um, 
apa uh, menggunakan masker cara menggunakan masker juga harus begini gitu jadi artinya ada uh, protokol-protokol yang harus dilakukan secara berulang dan secara uh, rajin begitu kan nah buat orang yang juga tidak uh, mempunyai uh, OCD begitu ya lama-lama bisa juga menjadi pikiran obsesif gitu ya yang akhirnya sifatnya egodistonik artinya dia tidak merasa nyaman gitu untuk melakukan untuk mempunyai pikiran itu Akibatnya dia harus melakukan Kalau obsesi kompulsi kan artinya obsesi pikiran yang mengganggu Kompulsi perilakunya Jadi pikirannya dia adalah Wah ini pasti handphone gue kotor Akhirnya bolak-balik disemprotin pakai hand sanitizer Cuci lagi, cuci lagi, cuci lagi Jadi, Artinya OCD itu kan pikiran yang harus ditenangkan Dipuaskan dengan uh, perilaku atau kompulsi Nah saya rasa sih ini sih yang uh, mungkin banyak terjadi di masyarakat Oleh karena itu kita kan membuka line kan untuk konsultasi Ini diantaranya ke PDSKJI Underscore Indonesia Ini tinggal mengirim direct message ke Instagram gitu, Kirim direct message umur, nama, eh, nama, lokasi, dan nomor WA Nah ini Nah uh, Jadi kita sangat menghimbau sekali untuk masyarakat yang mengalami uh, ketidaknyamanan yang terus-menerus yang tidak bisa dikendalikan dengan manajemen stres, uh, silakan untuk berkonsultasi ke sini ke PDSKJ Underscore Indonesia. Jadi kirim direct message nama, lokasi dan nomor WA. Bisa juga ke aplikasi Sehatpedia. Di Sehatpedia ini ada 109 psikiater. Kalau <laughs> Sehatpedia itu aplikasi. Nah, ini dok ada pertanyaan apa nih? Oh iya, ini betul banget ya, uh, mortality akibat COVID-19 karena comorbid dengan penyakit kronis diabetes, kardiovaskular, asma, apa sebagainya. Iya, uh, kan di dalam di dalam uh, apa presentasi hari ini yang dari Gubernur DKI. itu salah satu yang lebih kuat dihimbau adalah justru untuk um, kita lebih banyak berjalan dan juga naik sepeda sebenarnya karena ini uh, dianggap lebih aman daripada uh, berharap bahwa kalau naik kendaraan umum itu lebih aman begitu bahwa dengan naik kendaraan umum pasti kita bisa menjaga jarak uh, mengantri satu meter kemudian di dalam tidak berjejak Nah, jadi sebenarnya udah ada himbauan-himbauan yang mungkin harus kita lihat bahwa ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat lebih banyak bergerak setelah udah 3 bulan ini tidak banyak bergerak kan. Tuh, cenderung banyak statis, sedentary, kebanyakan binge watching, terus um, kayak hidup itu kan, ah oh, hidup ini singkat, saya mau makan ini gitu kan, air semua dimakan, berat badannya pada naik gitu kan. Terus uh, banyak juga emang teman saya bilang kolesterolnya naik dan lain sebagainya ya, Itu um, saya rasa uh, ini saatnya Karena olahraga outdoor sudah diperbolehkan Minggu ini 50% olahraga outdoor Artinya olahraga outdoor 50% kapasitasnya boleh terisi gitu Jadi artinya tidak boleh terlalu ramai tapi maksimal 50% Olahraga outdoor diperbolehkan mulai besok Nah jadi udah boleh Ini kesempatannya memang Oke dok, ini sudah ini ada kesimpulan dok untuk acara new normal ini kedepannya bagaimana 
Uh, iya, saya rasa gini, pokoknya kita harus um, berprinsip kehati-hatian, tetap tanpa harus paranoid. Jadi kehati-hatian, tetap mendengarkan uh, pengumuman-pengumuman dari uh, pemerintah. Kita tidak usah ikut terlibat pusing dalam polemik-polemiknya gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga lebih fokus kepada ramenya polemiknya gitu. Apalagi udah mau menjelang pilkada apa segala whatever. Fokus kita sekarang adalah kesehatan dan keselamatan. Dan um, bahwa new normal ini tetap harus kita waspadai bisa berpotensi gagal, ya kan? Kita lihat contohnya Korea Selatan. Bayangin Korea Selatan itu sudah 53 hari dilonggarkan, udah relaksasi nih se- uh, bu- uh, sejak April. Tiba-tiba setelah 53 hari itu muncul uh, lonjakan kasus tertinggi dalam satu hari. Gitu. Jadi uh, artinya ini sangat potensial sekali untuk uh, mengalami kegagalan Makanya kan mau dievaluasi dulu Nah kemudian akhirnya apa yang terjadi di Korea Selatan sekarang 500 sekolah ditunda juga pembukaannya Kemudian tempat ramai dihindari, social gathering dihindari Kemudian juga um, ditutup restoran, museum, taman itu akhirnya semua ditutup gitu Jadi Karena begini, karena berdasarkan pembelajaran mereka, mereka para petugas kesehatan kesulitan untuk melacak transmisi virusnya karena ada peningkatan aktivitas masyarakat. Sedangkan ada klaster-klaster baru yang muncul, termasuk mereka di sebuah perusahaan e-commerce itu muncul tuh klaster baru di dekat Seoul. Ya akhirnya Seoul ditutup sekarang kan, gitu selama dua minggu sampai 14 Juni. Mereka akan evaluasi lagi untuk pelonggaran untuk relaksasi dari PSBB. Jadi ya itu artinya kita harus menjadi manusia-manusia yang fleksibel juga. Karena kita berhadapan dengan virus yang bermutasi. Itu berhadapan dengan um, virus yang tidak ada uh, obatnya, vaksinnya masih terus dikembangkan dengan berbagai um, dinamika yang harus dihadapi oleh para ilmuwan. Nah, ini uh, akhirnya kita tetap uh, berprinsip bahwa kita hidup dalam kondisi yang unprecedented gitu. Jadi yang kita belum pernah mengalami, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Perkembangan juga masih sangat unpredictable. Oleh karena itu, prinsip uh, yang harus dipegang oleh kita semua saat ini adalah kehati-hatian dengan fokus kepada kesehatan, keselamatan dan keamanan. Produktivitas nomor dua. Kalau menurut saya, begitu. Artinya saat ini kita mungkin Uh, kalau ibaratnya dulu menggantungkan cita-cita sampai ke langit ketujuh, mungkin sekarang turun dikit lah langitnya. Mungkin menggantungkan cita-cita sampai ke langit kedua aja gitu ya. Gitu. Karena sekarang kita emang fokusnya benar-benar apapun bisa tertahan karena kita itu nggak aman buat gue. Oh itu nggak aman buat gue. Wah gue bisa nggak selamat. Wah gue bisa ketularan. Itu tetap prinsipnya adalah uh, untuk keselamatan dan keamanan. Jadi ya, ya betul ya dari yang saya tangkap dari tadi pembahasan diskusi kita itu ya memang uh, sehabis ini kita memang kita tidak akan langsung balik ke out normal mengikuti fase transisi PSBB ini dan yang penting ada itu ada ya untuk kedepannya ya, 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 ya kita ya. itu dari fisik dan mental juga ya. jangan lupa. Kita coba menikmati okay, new normal. Bukan menikmati, coba beradaptasi yeah. dengan uh, new normal. Dan be patient Jadi, with yourself. Dan kita harus sabar. Yeah. Karena Tunggu. pasti ya nggak nggak semudah itu menjalankan uh, perubahan-perubahan regulasi yang terjadi secara cepat. Gitu. 
Okay. Belum lagi ini ke masih dievaluasi lagi ya dok ya di normal yang untuk satu bulan Juni ini ya. Hmm. Jadi kita yeah. tetap harus. Oke okay, baik dok. Okay. Uh, sekian dari ini untuk uh, diskusi hari ini. Terima kasih untuk para viewers dan untuk Dokter Nova. Yeah. Uh, selamat sore dan selamat sore. terima kasih. Ya, yeah. thank you. Bye bye. Uh,